0: C'est un scandale assez singulier qui enflamme la République romaine au début du mois de décembre de 62 avant Jésus-Christ. Ce ne sont au sein des cercles de citoyens respectables qu'expressions outrées et commentaires sans fin, des commentaires largement politiques, car à Rome, surtout dans les cercles du pouvoir, évidemment, les conversations sont volontiers, euh, sont volontiers politiques. Et au milieu de tout ça, il y a sans doute quelques remarques amusées. C'est que l'histoire qui résonne au milieu des fresques Des belles demeures possèdent les ingrédients pour être, si l'on peut oser cet anachronisme le feuilleton de cet hiver 62-61. Songez donc, il y est question de travestissement, de tromperie et même de sacrilège, le tout dans l'entourage d'un personnage qui à l'époque est en pleine ascension et sur lequel on tendance à se concentrer les regards, c'est Jules César en personne. Il n'a que 38 ans, Jules César, à l'époque, il occupe le rôle en vue de prêteur, c'est-à-dire que euh, il est un magistrat, hein, un magistrat de l'ordre judiciaire, il a aussi réussit à se faire désigner grand pontife, c'est important, ça veut dire qu'il exerce en même temps une fonction religieuse éminente. À Rome, les fonctions religieuses ne sont pas séparées du tout des fonctions politiques. Mais alors, que s'est-il passé, me direz-vous Parce qu'on veut savoir le, le croustillant de l'affaire. Eh bien, si l'on en croit Plutarque, généralement on peut en croire Plutarque, tout aurait commencé par la liaison plus ou moins avancée entre un patricien, il a une trentaine d'années, il s'appelle Publius Claudius Pulcaire, on va l'appeler Claudius, c'est un homme qui est volontiers rebelle, un personnage assez étonnant, plein de cran. Il a donc eu, ce, ce jeune Claudius, une relation avec l'épouse de César, la, la célèbre Pompeia. Problème, les tourtereaux ont toutes les peines du monde à passer du temps ensemble. Il faut dire que Pompéia vit sous l'œil de sa belle-mère, la très vigilante Aurélia. Je dis très vigilante, très digne aussi, vous voyez, c'est vraiment la matrone romaine Aurélia, la, la mère de César. Et pour contourner cette difficulté, eh bien Claudius a eu une idée... Une idée euh, assez audacieuse, sans doute un peu excitante à sa manière. Il faut vous dire que Pompéia, en tant qu'épouse du prêteur et accompagnée de sa belle-mère, Pompéia a chez elle en cette fin de l'année 62 des festivités religieuses qu'on appelle les Damia qui sont dédiées à une divinité dite la bonne déesse et alors vous allez me dire en quoi consistent ces festivités mais ce sont des veillées mêlées de divertissements et de concerts avec toutes sortes de rites sacrés or il y a pour cette pour cette fête des Damia une règle très claire c'est que les hommes en sont formellement proscrits et pourtant, Claudius se dit que c'est peut-être l'occasion à saisir pour voir Pompéia. Puisque le jeune patricien est un berbe et qu'il allait très fin, eh il se dit que se travestir pour lui ne devrait pas être impossible. Et c'est comme ça qu'il va paraître chez César, habillé en femme le soir des Damias. Il va passer, se dit-il, pour une inoffensive instrumentiste et grâce au stratagème, il pourra comme ça aller passer un peu de temps auprès de l'élu de son cœur et il le fera d'autant plus facilement que César est absent. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors au début, tout a l'air de se passer pas mal, sans encombre. Une servante de Pompéia qui est complice des amoureux a fait entrer Claudius dans la bâtisse. Imaginez la très très belle villa que peut habiter le, le prêteur César, hein, bien entendu. Euh, et puis euh, elle, euh, elle le fait patienter dans une pièce qui est supposée être un peu à l'écart, un peu tranquille, le temps d'aller prévenir Pompéia que son soupirant est arrivé sa soupirante, si, vous, si j'ose dire. Je cite Plutarque. « Comme elle tardait à revenir, Claudius n'osa pas l'attendre dans l'endroit où elle l'avait laissée. Il errait de tous côtés dans cette vaste maison et évitait avec soin les lumières lorsqu'il fut rencontré par une des suivantes d'Aurélia. » Je vous rappelle qu'Aurélia, c'est la mère de César. « Celle-ci, qui croyait parler à une personne de son sexe, voulut l'arrêter et jouer avec lui. » Ben oui, on est dans cette fête des Damias, donc elle se dit que c'est une, une, une jeune femme invitée. Étonnée du refus qu'il en fit, nous dit Plutarque, elle le traîna au milieu de la salle et lui demanda qui elle était et d'où elle venait. Et Claudius ne se démonte pas, et il joue son rôle de de femme. Il explique qu'il est là, enfin qu'elle est là, en attendant que la servante de Pompéia vienne la chercher. Explication qui peut paraître vraisemblable. La tenue de de Claudius est est assez vraisemblable aussi. Ce qui n'est pas vraisemblable, c'est sa voix. Ah oui, là, il n'arrive pas à avoir une voix féminine. Aurélia vacille un instant. Et d'un seul coup, c'est la catastrophe La suivante d'Aurélia se met à hurler qu'un homme est dans la maison, déguisé en femme, et Claudius essaie de se cacher pendant ce temps-là. Et comme on pouvait s'en douter, la mère de César, qui a été alertée, prend l'affaire en main. Il faut réagir face à ce qui a tout pour, à ses yeux, être un terrible sacrilège. Aurélia fit cesser aussitôt les cérémonies, nous dit Plutarque, et voiler les choses sacrées. Elle ordonna de fermer les portes, visita elle-même toute la maison avec des flancs, et fit les recherches les plus exactes. On trouva Claudius dissimulé dans la chambre de l'esclave qui l'avait introduit chez Pompéia. Il fut reconnu par toutes les femmes. Eh oui, euh, alors on pense, il semble qu'à ce moment-là, Claudius soit forcé de prendre la fuite, mais le mal est fait, que voulez-vous Déjà, les femmes témoins du scandale vont diffuser la nouvelle et nous en venons donc à ce scandale que j'évoquais à travers toute la ville pour commencer cette émission. Pour l'ardent Claudius, qui allait prendre des fonctions de, de caisseur, lui aussi d'aller devenir magistrat, l'affaire risque d'avoir quand même de fâcheuses conséquences. Ses opposants politiques pourraient utiliser l'outrage religieux dont il vient de se rendre coupable pour détruire une carrière qui s'annonçait par ailleurs prometteuse. Puis il faut tenir compte d'une autre considération, c'est que Claudius vient de se faire un ennemi redoutable, mais alors très redoutable, en la personne de César. Un extrait de la première partie de Au Circus Maximus, un poème symphonique extrait des Fêtes Romaines d'Otorino Respighi. L'orchestre philharmonique de Buffalo était sous la direction de Johan Faletta. Vous écoutez Radio Classique. César ne tarde pas à savoir ce qui s'est tramé chez lui. Euh, Je dis César, mais tout Rome est au courant maintenant. Et aux yeux de cette société romaine, il est évident que pour rétablir son honneur, César va devoir frapper fort. » Philippe Moreau a écrit un, un ouvrage très utile sur l'affaire qui nous occupe ce matin. « Si l'absence du flagrant délit, nous dit-il, rendu impossible à la fois par l'absence du mari de sa propre maison et par la fuite du complice, interdisait le recours à la procédure pénale privée, dans laquelle le mari ou le père pouvait faire mettre à mort la femme et faire subir le même sort au complice, ou du moins lui infliger divers châtiments corporels, la législation romaine offrait d'autres recours. » Cependant. César, dans cette affaire, et c'est ce qui est intéressant, César va faire preuve d'une retenue assez étonnante. C'est bien simple, il ne lance aucune procédure. Alors, on a beaucoup, la plupart des auteurs se sont posé la question de savoir pourquoi César avait agi ainsi Peut-être qu'il s'est dit que s'en prendre à Claudius aurait été une erreur politique sur l'échiquier de la République. L'homme en question a des appuis solides, en particulier dans les couches modestes et dédaignées de la population. Il va d'ailleurs se révéler toujours euh, euh, plus au fil des mois comme membre de l'aile déterminée de ce qu'on appelle les populares, qui soutiennent des velléités réformatrices en faveur du peuple. Or, César est un animal politique. C'est un personnage qui comprend qu'il y a toujours deux ou trois coups d'avance sur cet échiquier. Et euh, il est assez fin pour préférer un renoncement à droit à une réaction qui serait dictée par la colère, l'orgueil ou l'émotion du moment. Pour autant, ça ne veut pas dire que Claudius soit tiré d'affaires. Par son aventure nocturne, le jeune homme n'a pas seulement causé tort à César, il a, et c'est plus tard que qui le souligne, il a outragé Rome et les dieux. Et de ce fait, le Sénat pourrait intervenir et lancer une investigation. Et ça pose question. Il semble que de nombreux patriciens ne souhaitent pas mettre le sujet sur la table, ou du moins ne veuillent pas euh, le faire de leur chef, si vous voulez. Voilà que soudain, un certain Cornificius, franchit le pas et se met à aller devant l'Assemblée agiter le scandale et dès lors, c'est toute une machine complexe qui se, qui se lance et on ne sait pas dans quel sens les choses vont aller. C'est le fameux Jérôme Carcopino, vous savez qui au siècle dernier s'est fait le biographe de César, qu'il résume finalement... « Les dévots l'emportèrent et le Sénat déclara qu'il y avait eu sacrilège, saisit les pontifs de l'enquête, prescrivit le, commencement, le recommencement pardon, des Damias et disposa que, si le coupable était convaincu de son crime... » il serait poursuivi pour inceste. Ah, alors là, ça commence à aller très très loin. Pourquoi inceste Eh bien, comme l'explique Philippe Moreau, l'inquestus, l'incestus si je puis dire, renvoie à l'époque non seulement au mariage ou aux relations sexuelles entre parents d'un degré prohibé, bon ça c'est l'inceste tel que nous le connaissons, mais à Rome, ça veut dire aussi manquement de la vestale à l'obligation de chasteté. Dans les deux cas, il s'agit d'un crime sexuel qui ébranle l'ordre établi par les dieux. En l'occurrence, il semble invoqué de manière assez discutable, possiblement parce que ce dont Claudius s'est rendu coupable est difficile à placer dans une case très, très, très précise. Hein Comment voulez-vous savoir exactement le crime dont s'est rendu coupable ce jeune homme qui s'est travesti pour aller voir celle qui était sa maîtresse Précisons que ses adversaires, qui sont avides de charger la barque, mettront aussi en avant, parmi d'autres méfaits, un inceste au sens où nous l'entendons nous de façon classique, puisqu'il lui prête une liaison avec une ou plusieurs de ses sœurs. Enfin, ça, ce sont des sujets supplémentaires, si je puis dire. Entre-temps, César a tout de même décidé de répudier Pompéia. Mais le grand pontife mène cette démarche de manière plutôt discrète. Après plusieurs étapes dont je vais vous faire grâce, le procès stricto sensu de Claudius doit avoir lieu devant un tribunal spécialement institué. Tribunal qui compte plusieurs dizaines de juges tirés au sort selon un principe qui avait été mis, euh, mis au point dans la Grèce antique et que Rome avait récupéré si je puis dire. Faudrait pas trop compter sur la sérénité des débats et sur la clarté des procédures. Depuis l'hiver, les alliés de Claudius se manifestent pour faire fléchir tous ses ennemis, que ce soit des ennemis déclarés ou des ennemis putatifs. On voit des groupes franchement excités jouer avec les nerfs du Sénat, puis avec les nerfs des différents juges. C'est donc dans un climat coupé au couteau qu'en avril ou mai 61 avant notre ère commence donc ce drôle de procès. Et Claudius d'emblée ça lui semble bien, vous allez me dire, c'est tout à fait dans son tempérament, Claudius opte pour une parade osée. » « « Il ne peut pas être l'indélicat surpris chez Pompéia, dit-il, puisque le soir du crime, il était parti chez un proche à Interamna, donc à une bonne distance de la ville éternelle. » Ce que euh, l'homme en question, l'ami chez qui il était, va confirmer d'ailleurs. Donc ça fait ce qu'on appelle un alibi. L'accusation essaie de questionner une partie des domestiques de Claudius, qu'elle a le droit de violenter pour les faire parler. Seulement, ses serviteurs, comme par hasard, se sont absentés d'Italie. voyez, entre parenthèses, que euh, ce Claudius a vraiment le bras long. D'autres témoins, et parmi les autres témoins, il faut compter au premier rang, Aurélia, bien sûr, la mère de César. D'autres témoins restent assez vagues sur l'identité de l'homme surpris, la nuit des Damias. Tout le scandale est en train d'entrer dans une espèce de flou, un flou pas très artistique, mais très arrangeant pour la plupart des, pour la plupart des protagonistes. C'est pas si simple. Des témoins dressent un portrait sombre de Clausius. Et voilà maintenant qu'une des grandes figures du régime vient à la barre, si je, si j'ose anachronisme, il va arriver pour témoigner, et la grande figure en question, c'est Cicéron lui-même. Et avec Cicéron, bien sûr, les choses vont prendre un tour assez incroyable. Voilà un crescendo très dramatique, extrait des Pins de Rome, toujours de Respighi. L'orchestre symphonique de Pittsburgh était sous la baguette de Laurine Mazel. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je vous ai parlé l'autre jour de de Cicéron et de son énorme succès contre Catilina et ses amis. Vous savez, Catilina voulait déstabiliser le pouvoir dans la République romaine et Cicéron était arrivé à temps, si je puis dire. Il a été consul il y a peu. Et ce grand orateur vient euh, à la barre, comme je le disais tout à l'heure, pour dire des choses qui font peur aux proches de Claudius. Déjà, il le conspue de manière agressive. Euh, ça inspire au juge un geste qui est assez magnifique. Ça, c'est très romain. On voit les juges qui viennent se placer près de Cicéron pour faire comme une espèce de bouclier et défendre le bon déroulement de la justice. Cicéron se présente devant le tribunal pour ruiner le système de défense de l'accusé, nous dit Jérôme Carcopino. La preuve que celui-ci, lors des dames ne séjournait pas à Interamna, c'est qu'à cette date, justement, il est allé sur le Palatin saluer Cicéron dans sa maison et converser avec lui. Quand vous avez un témoin de l'importance de Cicéron, évidemment, ça fait un peu basculer votre, votre théorie. Alors, pourquoi est-ce que Cicéron est venu remettre en cause les explications que donnait Claudius eh bien, euh, vous savez que Cicéron, qui est un homme toujours à la quête d'un équilibre dans la République, aurait pu trouver son intérêt à préserver Claudius. D'ailleurs, les deux hommes ont été, il y a peu de temps encore, assez proches. La preuve, c'est que Claudius était venu ce jour-là lui rendre visite. Eh bien... Les motivations de Cicéron ne sont pas très certaines. Plutarque nous livre une explication qui en vaut une autre. « Il fit cette déposition, nous dit-il, pour guérir les soupçons de sa femme qui haïssait Claudius parce qu'elle savait que sa sœur Claudia avait envie d'épouser Cicéron. » Si l'on suit certaines hypothèses, il est plus vraisemblable que Cicéron, qui était d'une ambition extravagante, vous le savez, et armé de ses principes, de son désir d'alimenter une espèce de culte de lui-même, que Cicéron ait voulu se trouver du côté de l'ordre, tout en sacrifiant Claudius, qui était un homme imprévisible, avec des partisans difficilement tenables, euh, un homme qui, disons-le, avait jusqu'alors fait peu de cas de la morale. Disons-le, aux yeux de Cicéron, Claudius, de toute façon, était en mauvaise position. Stur, alors... Pourquoi ne pas aller dans, dans ce sens-là Or voilà que devant les juges paraît enfin César en personne. Après les diverses dépositions hostiles à Claudius, son intérêt pourrait avoir changé. Chacune de ses paroles a de quoi être euh, attendue. Le grand pontife interrogé sur ce qui s'est passé dans sa résidence redit ne rien pouvoir affirmer. Dès lors, une autre interrogation va suivre. S'il n'a aucune conviction sur le crime de Claudius et de Pompéia, pour quelle raison est-ce qu'il a répudié son épouse Épouse César. Eh bien vous connaissez la réplique, et on pourrait dire que toute cette histoire converge vers la célèbre phrase de Jules César Il dit qu'il a répudié son épouse, je le cite, parce qu'il ne faut pas même que la femme de César soit soupçonnée. Ça a le mérite de couper court, de réaffirmer une une bienveillance pleine d'adresse vis-à-vis de de Claudius. Au bout de tous ces événements, la liste des témoins arrive à son terme. On marque 48 heures de pause et maintenant, on attend le verdict. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les juges doivent choisir chacun entre deux lettres. « C » pour « condemno » ou « A » pour « absolvo ». Le dépouillement est sans appel. Le « C », incriminateur, apparaît 25 fois. Et le « A », libérateur. 31 fois, autrement dit, Claudius ne recevra aucun châtiment pour le sacrilège auquel il s'est livré. Ses adversaires ne font pas mystère de leur, euh, de leur colère, et d'autant plus qu'il, qu'il paraît qu'un scandale s'ajoute au scandale, puisque Claudius, grâce à des soutiens efficaces, aurait usé auprès de bien des juges d'arguments sonnants et trébuchants, si vous voyez ce que je veux dire. Il aurait même, dit-on, offert des services de prostituées à certains des juges. Enfin, voyez dans quelle belle... <rire> Quelle belle société l'on se trouve! Cicéron est outré, nous dit Pierre-Louis Lancel, qui a préparé cette émission. Et il n'a pas du tout l'intention d'en rester là. Il poursuit les hostilités avec Claudius dans l'arène sénatoriale, nous dit-il. Les deux hommes s'envoient sans tarder quelques amabilités au visage, Cicéron étant visiblement soutenu par ses collègues sénateurs. Bref, après le scandale des Damias, vous voyez que l'atmosphère à Rome n'est pas prête de, de s'éclaircir. Philippe Moreau nous dit « L'affaire, en dépit de son point de départ assez ridicule et de certains épisodes totalement dépourvus de gravitas qui firent écrire à Cicéron les mots de « fabula claudiana », c'est-à-dire la comédie claudienne, la comédie de Claudius, cette affaire eut cependant de très importantes répercussions et c'est vrai qu'elle révèle les tiraillements au sein de la République, toutes sortes de points de faiblesse, ces jeux de bascule, ces divisions profondes, les tensions entre argent et justice. Tout ça nous rappelle bien des choses. Le scandale est aussi le moment d'une modification des rapports entre les figures puissantes et coriaces, encore appelées à, à s'épauler ou à s'affronter. Dans l'histoire, Catherine Salle, que j'ai toujours grand plaisir à, à citer, nous livre une conclusion. Le grand vainqueur de l'affaire est sans conteste César, nous dit-elle, dont la prudente discrétion a su rallier Claudius, qui va devenir son homme Lige. Cicéron est le grand vaincu, il s'est fait un ennemi acharné. Deux ans plus tard, Claudius tient sa vengeance, élu tribun de la plèbe. Il fait voter avec l'accord tacite de César et de Pompée une loi condamnant à l'exil quiconque aurait mis à mort un citoyen romain sans jugement. Or, si Cicéron avait fait exécuter sans jugement les complices de Catilina, il va donc devoir quitter Rome en avril 58. Et oui, il aurait peut-être mieux fait de rester plus discret. Au jeu de la République romaine, vous voyez que la roue tourne vite. vous connaissez l'expression, sur la roche tarpéienne et sur le Capitole. Vous écoutez Radio Classique. Et après ce sombre vaudeville ville en péplum, voici... Dans son péplum, à lui, notre Christian Brun. Bonjour Christian. J'aurais dû mettre une toge oui, ce c'est... matin. Oui, mais d'abord, vous la portez très bien, David. Oui, un fait en toge. Tiens, ce serait intéressant sur votre ville, un petit peu, <rire> cette... Mais enfin, bon, la maîtresse de César. Euh, je ne me souvenais la pas... La femme de César. La femme de César, pardon, <rire> oui. La maîtresse de, 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 d'un autre homme. Ben <rire> voilà, mais enfin, comme le disait la phrase, on ne pouvait pas... Euh... Soupçonner. Soupçonner la femme de César. Bien, on vous soupçonne de revenir demain, peut-être Volontiers. Bon, c'est parfait.